0: Ce dimanche, la parole de Dieu nous est particulièrement adressée à nous, les prêtres. Elle nous appelle à un sérieux examen de conscience. Les lectures commencent avec cette parole du prophète Malachi. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Suis un long réquisitoire contre eux, contre nous. Et Jésus dans l'Évangile n'est pas moins sévère en parlant des autorités religieuses d'Israël. Ils disent et ne font pas. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Comme on ne peut pas être juge et parti et que je suis prêtre... « Je vais me contenter de suivre les paroles du prophète Malachi et du Seigneur Jésus, tous deux ayant été de simples fidèles, comme vous, n'appartenant pas aux autorités officielles du judaïsme de leur temps. » À travers les sévères reproches de la Sainte Écriture, à travers aussi l'exemple de Saint Paul, se dessine ce que doit véritablement être le prêtre. Voici donc l'avertissement de Malachie. « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écarté de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. » Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'Univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins. Le plus souvent, quand les fidèles désertent nos assemblées et ne veulent plus recourir à notre ministère sacré, nous accusons le malheur des temps, les circonstances défavorables, la culture ambiante, le capitalisme matérialiste, le changement climatique, ou que sais-je. Nous trouvons toujours les causes ailleurs qu'en nous-mêmes. Et là précisément, Malachi évoque la stérilité spirituelle du sacerdoce comme cause première de défection des multitudes. Il leur reproche avant tout aux prêtres de n'avoir pas visé prioritairement la glorification du nom de Dieu. On peut y voir le détournement catéchétique d'une liturgie créatrice d'ambiance communautaire, plutôt qu'un sacrifice rendu à Dieu le Père pour sa gloire. On peut y voir aussi la satisfaction des gens, comme premier critère pastoral, plutôt que la recherche de ce qui plaît à Dieu, de ce qu'il attend de nous. Les critères mondains de succès n'ont rien à faire. Sommes-nous fidèles à Dieu C'est la seule question qui compte. D'autant que le sacerdoce porte son fruit dans les âmes quand ils ne cherche pas directement le fruit lui-même, mais la gloire de Dieu. Le réquisitoire de Jésus va dans le même sens. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. La loi de ces autorités religieuses n'est pas la loi éternelle de Dieu, qui oblige leur conscience et les pousse à parler. Ils ne règlent pas leurs actions et leurs discours d'après des principes intangibles tout est modifiable selon ce que les tendances du moment appellent, suggèrent. Sous le couvert de la formule chatoyante de dialogue avec le monde, le discours et le comportement sont savamment calibrés sur les exigences de l'auditoire. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. La lucidité du Seigneur dévoile tout ce qui se mêle d'égocentrisme vaniteux dans nos dévouements et générosités et peut-être même dans nos liturgies. Le prêtre doit être un prophète à la parole courageuse, parler au nom de Dieu, que les gens écoutent ou n'écoutent pas, que le discours leur plaise ou non, que cela profite à notre position sociale ou non. Si les gens se détournent des prêtres, dit le prophète, c'est qu'ils se sont rendus méprisables en n'étant pas fidèlement rester attaché à la loi de Dieu. Avec beaucoup de finesse, Jésus dénonce simultanément chez les autorités religieuses la tendance à agir pour être remarqué des gens et leur manière d'attacher de pesants fardeaux difficiles à porter et d'en charger les épaules des gens. Les mêmes, en effet, sont à la fois des matuvus quant à leur propre personne et très exigeants vis-à-vis -vis des autres, durs dans leurs relations. Face à la défaillance des autorités religieuses, Malachi et Jésus en appellent au peuple fidèle pour que chacun trouve sa voie vers Dieu en conscience, sans se réfugier paresseusement derrière l'excuse de l'infidélité des prêtres pour rompre l'alliance avec Dieu. Après son réquisitoire contre les prêtres, Malachi poursuit. Et nous N'avons-nous pas tous un seul père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères et nous trouvons un même changement d'adresse dans l'Évangile. « Pour vous, » dit Jésus, « vous êtes tous frères, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. »« Tout ce qu'ils peuvent vous dire, » dit encore le Seigneur, « faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Malachi et Jésus s'adressent aux autorités religieuses pour les appeler à la conversion, mais à aucun moment ils ne plaident l'abolition de leur médiation. Comme il est affligeant de voir se diffuser la fausse excuse de chrétiens qui quittent l'Église catholique, trop choqués par des comportements de prêtres. Si la médiation de la hiérarchie ecclésiastique ne conduit pas à Dieu, allons directement à Dieu notre Père et au Christ. Chacun est responsable de son âme et de sa foi. Chaque chrétien a la grâce suffisante pour rester fidèle à son baptême et vivre en fils de Dieu. Quand j'entends des gens plaider la conscience trop sincère pour accepter quelque mensonge que ce soit, et qui prennent prétexte de leur autoproclamée exceptionnelle droiture morale pour rejeter l'Église visible, je trouve très risquée leur posture et orgueilleuse. Comme si tous les baptisés ne représentaient pas l'Église, chacun pour sa part, et pas seulement le clergé. Répondons-leur, n'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés nous sommes tous frères, nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, nous n'avons qu'un seul Maître, le Christ. L'institution divine de l'Église comprend bien les prêtres. La constitution hiérarchique de l'Église est très clairement d'origine divine, aussi ancienne qu'elle. Avec les scandales moraux du clergé qui régulièrement refont surface, certains en viennent à prôner la suppression de l'autorité ecclésiastique, c'est Luther au XVIe siècle, ou sa transformation radicale, tentation actuelle du catholicisme. Au lieu de revenir à l'institution divine de l'Église, à l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu qui nous pousse à la conversion personnelle, Beaucoup cherchent à faire évoluer encore l'Église selon les critères des courants idéologiques du moment. Non, la seule chose à laquelle il faille revenir pour changer, c'est au principe éternel, immuable, intangible. Telle cette parole de Jésus « Le plus grand parmi, par, le plus grand parmi vous sera votre serviteur » qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Et cette parole de Jésus est magnifiquement illustrée par l'exemple de saint Paul que nous décrivait la deuxième lecture. « Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Chers amis de Catoglade, quelles que soient vos expériences avec les prêtres, positives ou négatives, décevantes ou édifiantes, priez pour les prêtres. Que nous soyons véritablement humbles pour porter la grandeur à laquelle nous avons été élevés. Que nous soyons dévoués corps et âme à ceux qui nous sont confiés pour les conduire sur le chemin du salut vers Dieu notre Père, vers le Christ, notre Maître.